0: Olá, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao podcast da aceleração de vendas, a sua dose de motivação, para você vender mais e melhor. dose de motivação e de informação, né? Hoje estou aqui com o meu grande amigo Marcelo e recebendo a presença ilustre de Fernando Campilho. E aí, gente? Fê, seja muito bem-vindo aqui. O Fê é o nosso parceiro lá já de longa data e acho que temos nosso roteiro aqui, mas hoje a conversa deve ir por vários caminhos, né?
1: A nossa diretora já falou que são três horas, então a gente está aqui bem tranquilo. <risos> Prepare-se. Prepare Fernandão, para a gente falar de tecnologia, o cara que a gente respeita muito, que a gente conhece já de longa data e que a gente acredita muito aí é, na sua capacidade e potencial. Conta um pouquinho para a gente,
2: Fernandão, como é que você chegou em tecnologia? Nossa, que pergunta... Difícil de lembrar, né? mas tudo começou na verdade com uma influência do meu pai, que by the way é vendedor. Né? Vendedor de carros, né? tem absolutamente nada a ver com a área de tecnologia, mas lá na remota década de 80, né? quando a gente vivia no século passado, é, e a gente estava no início dos computadores pessoais, meu pai tinha um amigo lá em Araraquara, onde eu nasci, que tinha um computador, que é muito diferente desse que a gente vê hoje, né? Era um TK2000, era só um pedaço aqui, depois a edição coloca ele lá para vocês verem. Na, na, na verdade, que não tinha monitor, nada disso, e um amigo dele ia jogar fora. Né? Ia comprar um novo. Era uma das poucas empresas da cidade que tinha. E aí, ele, meu pai falou, não joga fora, vou levar para casa. E levou. Deu para mim e para o meu irmão, a gente tinha é a menor remota ideia do que fazer com aquilo, porque ele ligava <risos> na TV né? e, e ele gravava é, onde a gente hoje grava em pendrive e tudo mais né? no passado era disquete, ele era fita cassete né? então quem se lembra que era fita cassete o computador gravava numa fita cassete os programas, né, então era ah, bem cara. distante do que a gente tem hoje e foi assim que começou a jornada, meu pai trouxe isso de presente um negócio que é pro lixo, né, pra gente usar em casa e aí eu e meu irmão começamos a fuçar, um primo deu um livro aqui, não tinha internet, né, então a gente foi na biblioteca, pegava um, um computador aprendeu e tipo, autodidata a gente foi aprendendo a mexer Obviamente depois vieram os computadores pessoais, os PCs em casa, aí a gente foi resolver fazer faculdade na área, mas tudo começou com uma brincadeira aí do meu pai de levar um pedaço de lixo pra casa. Pô, oh, que legal. Sabe
1: que eu tinha, revela a idade, né? Eu tinha um Que Deve Nossa. ser um pouquinho mais pra frente do Deve que, que um um o tk um Mas gravava, jovem, né? gravava, eu na fita.
2: gravava na fita, aí você botava a
1: fita pra jogar lá. Você deixava rodando, tipo, uma hora pra rodar <risos> o joguinho, né?
2: Porque carregar em memória. Aí, em
1: meia hora dava problema,
2: você tinha que voltar tudo de novo a fita e botar pra rodar de novo. Aconte. Era um exercício de paciência muito grande, porque a gente gravava na fita depois tinha que checar se gravou. E, obviamente, a cada dez tentativas, nove não davam
0: certo. <risos> <risos> então, era um processo que hoje a gente está muito mais mal acostumado. Eu, com como isso. sou muito jovem, não tenho ideia do que vocês estão falando. É, você falou que seu pai era vendedor, né? Eu queria que você contasse aquela história de como que seu pai sabia se o cara que ia comprar o um carro, ia comprar mesmo ou se era só um curioso?
2: É, meu pai é vendedor de carro, né? Então, putz, uma profissão super antiga, né? né? Que já faz mais de um século que existe isso. E, cara, a gente parece que não tem ciência por trás disso, né? Mas a gente descobre que os bons vendedores acabam criando né? alguma ciência. Então, toda... eu ia com ele lá na loja, que ele tinha uma loja de multimarcas, né? Não era uma concessionária. E... e era uma época que você ia pessoalmente, né, na, 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 na concessionária visitar, e aí tinha que separar o cara que ia lá só ver do cara que ia lá de fato comprar, né, e, 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 e uma das coisas importantes, né, a pergunta que ele fazia, que o Chay tá me perguntando aqui, é que quando a pessoa chegava e não sabia o carro que queria, aí você faz uma mini entrevista, né, qualificar o lead, né, perguntar o que o cara quer, e uma das perguntas era que cor você quer. Qual modelo, né? E daí, depois, em seguida, que cor? Porque se a pessoa soubesse a cor daquele modelo, é porque ela já pesquisou sobre isso antes. Porque a gente sabe, né? Que os carros não têm todas as gamas de cores possíveis. Cada um tem um. E, inclusive, as cores têm nomes esquisitos, né? Então, se a pessoa soubesse isso, é porque ela já sabia o que ela queria. Se a pessoa não tivesse a vaga ideia, ela só sabia o modelo, não sabia, não estava pronto para comprar. Então, você conseguia separar quem estava pronto para comprar de quem só estava dando a sua primeira passadinha no mundo,
0: né? Então, é, era uma, o uma que você Cuide, né? É, e, e aí é. tem que vir o Uli Uli para falar que quem pergunta quem conduz, enquanto o Sr. Campilho <risos> já nos ensinava isso há muito tempo, né? É, longa data.
1: E aí, depois, depois que você ganhou o TK2000, você foi
0: estudar a tecnologia
1: como começou aí a sua carreira?
2: É, depois, assim, depois o TK 2000, obviamente a gente teve outros computadores, né? Eu morava lá em Araraquara, mas eu tinha uma tia aqui em São Paulo que era professora, é, é aposentada hoje, né? Mas ela era professora da, do Veracruz, uma famosa escola aqui da, das, de São Paulo, e, e essa minha tia, ela começou a dar aula no recém-criado departamento de informática, né? Ela era professora de, de de matemática, né? Então eles começaram a dar é, da, de, de a quinta série, quarta série, né? Eu queria assim, e eles começaram a ter lá o laboratório de informática então ela teve que comprar um computador, e aí, toda vez que eu vinha para São Paulo, então tinha um computador mais moderno, né, já era uma época que a internet começou a funcionar, então a gente se conectava de madrugada na internet, né, que era o telefone, é, no, 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 na BBS, né, que eram os percursores da, da, da web para conversar com as pessoas online, né? tinha telefone também, mas a gente usava, né, essa, essa escassa tecnologia, e aí essa proximidade, né, do meu pai ter me dado o presente, minha tia trabalhar com isso, o computador começou a fazer parte da nossa vida, quando ele não era parte da vida da maioria das pessoas ainda, né, estou falando aí 1995, 94, alguma coisa assim, foi quando eu falei, putz, quero fazer faculdade de ciência da computação. É, então, quando eu tava no colegial já, eu já tava meio que decidido, né, eu, eu tinha duas opções, ou eu, eu queria fazer direito, porque eu tinha um tio que era advogado, uma tia que é advogada, eu queria fazer computação, que são duas coisas completamente diferentes, né? Mas no final eu achei que a tecnologia era o caminho, e fui fazer computação, em 1999. Boa. Fez aonde? Na, univers... Na USP São Carlos. Legal. Né, no campus da pertinho de casa, que morava em Araquara, não podia ir muito longe, né? <risos> para poder estudar, tinha uma universidade boa. Na verdade, São Carlos tem duas ótimas universidades, né? Tem a Universidade Federal, né? O e tem a USP. Então, é, o interior tem boas opções de estudo também.
1: Legal. Só, só para completar a jornada aí, e aí depois conta um pouco da sua trajetória aí. Você foi trabalhar onde e como é que seguiu aí, até contar até os dias de hoje aí. Né?
2: É, uma, uma das desvantagens né, de estudar no interior é que você não tem muito onde fazer estágio. Né? Porque, cara, a empresa de tecnologia do, na época lá em São Carlos era um provedor de internet ou a microcâmbio dava aula de, de computação. E, então eu tive que vir para São Paulo. Então, no, no, no último ano de faculdade, a gente são cinco anos, né? Computação em São Carlos, a gente puxava as matérias dos últimos anos para os anteriores, para deixar o último ano livre, para a gente poder vir para São Paulo, Campinas, um lugar maior. Porque senão não tinha como fazer aula e, e, e trabalhar ao mesmo tempo. Então, eu, eu vim para São Paulo e fui trabalhar no IBOP, né? naquela empresa de pesquisa de audiência. Né? Todo mundo ouvia lá, há alguns anos atrás, quantos pontos do IBOP eu. O, o Gugu tinha mais que o Faustão, né? Então, isso era... Existe o Ibope até hoje, mas na época era muito mais forte, né? E eu Você fui, era o cara da prancheta, não? Né? Era o das pessoas? <risos> era o cara que fazia o software que media a audiência, né? Então, na verdade, a gente recebia os dados de telemetria, era por rádio, né? E consolidava isso para mostrar em, em tempo real para as pessoas que estavam consumiam isso. Tinha poucos clientes, né? Porque eram as emissoras de TV, só. Mas era, era algo que na época era muito importante. Tinha outras pesquisas, né? De rádio e tal, mas eu, eu trabalhava na pesquisa da TV, né? Que era... Nossa. Essa Parece nossa conversa é no vintage,
0: né? É. Até assim, quem tá ouvindo é Ibope. Caraca, esse mil. cara é muito Meio velho, né? Maria. É. Mais pra crunge. É, não é nem não é cringe, né? Cringe, <risos> Marcelão, porra. Crunge, porra, é. e,
2: e Mas eu fiquei pouco tempo lá no Ibope e logo depois eu fui pra uma empresa de tecnologia mesmo, que era uma empresa de Campinas, chama Icaro. É, porque o Ibope não era uma empresa de tecnologia, então assim... Isso é uma coisa importante né, para quem está nos ouvindo aqui também entender qual é o core business da empresa que você está trabalhando. Você trabalha com ele ou você é uma área de apoio? Porque isso também pode fazer diferença no seu crescimento dentro da companhia. A TI, né, a tecnologia dentro do Ibope, era uma área de apoio. Podia amanhã ser terceirizada. Né? Então, eu fui para uma empresa de tecnologia, que era a Ica de Campinas, ótima empresa, uma empresa que, quando eu entrei, era muito pequena. Né, então, ela tinha menos de 30 pessoas e ela cresceu e eu cresci junto. Fiquei lá 14 anos, né, que é bastante tempo. E aí, depois de 14 anos, eu resolvi fazer uma loucura aqui no Brasil, que é abrir a sua própria empresa, né? Então, eu saí né, da Ícaro, abri é, a, a minha própria empresa, Cogitante, né? Com algumas pessoas que estão aqui com a gente hoje também. E na, foram dois anos muito divertidos, né? Que eu aprendi muito, né? Eu falo que eu era o cara pobre mais feliz do mundo, porque eu ainda tinha salário nenhum na empresa, né? <risos> Mas a gente aprendia bastante. A empresa era nossa. É, foi, foi uma descoberta muito incrível, a empresa existe até hoje E aí eu fui convidado, no, depois de um tempo na Cogitante Para ir para Accenture, que é onde eu estou hoje por um, por, Pelo David Dias, um dos diretores lá é, Para integrar o time de Inteligência Artificial da Accenture Estou lá né, até o presente momento
0: Boa! E, então você está na Ícaro Uma empresa que você está ali há 14 anos Trabalhando com Inteligência Artificial Aí você resolve empreender, monta uma startup de Inteligência Artificial E você vai para Accenture para a inteligência artificial. É isso aí. É, o, uma frase que você disse que eu achei sensacional, que hoje nos projetos a inteligência artificial é a batata frita. É o acompanhamento de tudo, né? Como que é aquela frase que você diz ali? É o que não serve para nada, mas... As pessoas ah, vão... inutilidade que vende. Isso aí. Inutilidade. E aí, assim, para a gente quebrar essa barreira, e aí para gente trazer poxa, um especialista de inteligência artificial que fa faz isso quando ninguém, quando não tinha nem Bia do Bradesco, Fernando não estava ali implementando inteligência artificial quando, como a gente brinca, quando tudo era mato na inteligência artificial.
2: <risos> Nesse caso era mesmo. O, o Campillo
0: estava ali, cara, entendendo. Então eu queria que a gente poderia desmistificar um pouco e queria levar essa história da inteligência para onde a gente está hoje, para o mundo comercial ou para o mundo do quais são as utilidades efetivas da inteligência no mundo hoje.
2: Não, excelente. É, a inteligência artificial, como campo de estudo né, da, da computação, ela não é nova. Cara, ela existe há anos, né? Que, quem, que alguém já assistiu o, o, o filme o Jogo da Imitação? que é um livro também muito famoso, né, é, que é, não vou fazer o spoiler aqui, mas quem não assistiu assista, é né? excelente história do Alan Turing, que é considerado o pai da computação, né, que ele é um dos caras responsáveis por hoje a gente estar tá aqui é, livremente conversando e brincando e não falando high Hitler, né, porque, senão galera, porque foram eles que ganharam, que ajudou a, a, a ganhar a guerra, né. Quem, depois vocês assistam o filme, ele criou um computador para quebrar a criptografia da comunicação nazista isso ajudou os britânicos, os americanos, a virarem um jogo na guerra né, e ganhar a guerra. Depois o filme é muito legal contando sobre isso. Então, na verdade, foram os nerds da computação que ajudaram a, a, a os americanos a interceptarem as comunicações, porque senão eles iam perder a né, gente hoje <risos> estivesse numa realidade meio diferente, né, se isso tivesse acontecido.
0: Tem um seriado, né, que, tem, que, que tem, simula tem, essa... Tem, o... The Man do, in the High Castle, O é? Homem
2: do Castelo Alto, é, The Man in the High Castle, passa no Amazon Prime, que mostra uma realidade alternativa em que os nazistas ganharam a guerra. Poderia ter acontecido.
0: <risos> Se alguém
2: não tivesse feito... Um... Se não fosse o Alan Turing. Se não fosse o Alan Turing inventar o computador, porque não tinha computador na época. Então, os matemáticos tinham que quebrar a criptografia na mão e eles não eram rápidos o suficiente. E os, e os nazistas estavam tranquilos, que não tava E falavam, ah, pode quebrar o código? O cara falava, cara, é impossível um humano quebrar o código. Aí não pensava que podia ter uma coisa que não era humana. <risos> e nesse caso, o Alan Turing escreveu um paper, que é muito famoso na computação, que chama O Jogo da Imitação. É por isso que dá o nome, né, e esse, e esse paper, que é um paper acadêmico, ele propõe um teste, que é chamado até hoje de teste de Turing, que é um teste em, será que eu posso fazer um programa de computador que pode conversar com uma pessoa, a ponto de ele conversar com alguns juízes? E esses juízes não serem capazes de dizer se eles estão conversando com uma máquina ou uma pessoa. Esse é o teste de tudo. Então, isso eu... lá atrás. Isso O cara escreveu isso na Segunda Guerra Mundial. Né? Na época, pouco depois da guerra, né? já tinha ganho para poder escrever isso, o cara propôs esse desafio. E aí, é, como a gente gosta de um desafio, os acadêmicos da área de computação falaram cara, vamos fazer essa merda funcionar. Né? Vamos, né? vamos fazer. E durante muitas décadas, não se chegou nem perto disso funcionar. Mas nem perto. As técnicas já existiam. Quando eu fiz computação, né, em 1999, os algoritmos e as técnicas de inteligência artificial de hoje são os mesmos, não mudou nada. O que mudou de lá para cá mudou duas coisas. Mudou primeiro capacidade de processamento, né? Hoje, aqui na minha mão, né, esse telefone aqui, tem um, obviamente, infinito mais capacidade de processamento do que o um módulo da NASA que pousou na Lua na década de 60, né? A gente, está no meu bolso, muito mais, né? Ele filma em 4K e tá na rede 5G e um monte de coisa que não tinha isso. Então, a inteligência artificial consome muita capacidade de processamento. Hoje a gente tem. E o segundo é que a inteligência artificial, ela funciona diferente de outros programas de computadores. A maioria dos programas de computadores, eles precisam escrever ou a gente precisa escrever as regras. Né, que é o que a gente chama de o algoritmo né? uhum. Então a gente diz para o computador o que ele tem que fazer Ele não aprende sozinho Enquanto a inteligência artificial ela tenta imitar o comportamento humano Nós humanos, a gente aprende A gente aprende de vários jeitos A gente aprende vendo exemplos né, A gente aprende lendo né, A gente aprende de outras formas E a inteligência artificial tenta fazer com que Técnicas de computação possam aprender Alguma coisa Olhando exemplos Só que daí tem que ser milhões de exemplos e aí veio um negócio chamado dados, né? No passado a gente não tinha muito armazenamento de dados, né? A gente falou aqui da fita cassete, onde a gente guardava as coisas. Quem se lembra, os disquetes, né? Que a gente usava de 5 e 1 um quarto, eles tinham 1.44 megas no disquete. Era isso que tinha. Né? Hoje, você nem fala mais em megas. Você manda não, isso no, falar no WhatsApp. Você um, para uma pessoa aí, sei lá, de
0: 18 anos, ele <risos> não tem ideia do que é 1 um mega. O que é. É um o, o, que o que é um disquete. O que é um disquete e, e falar um mega e falar, não, mas espera um mega... É.
2: O disquete, eu falo, o disquete é aquela ícone que tem no Word para você salvar. Só para você lembrar, é aquele desenho. É. Ele não faz mais sentido hoje em dia, mas ele é o disquete né? que está que lá. E hoje, obviamente, nós temos infinito de capacidade de processamento. né Esse telefone tem 128 GB de, de memória, né que quando eu estava falando mega, né? um giga é mil vezes isso. né Então, tem, tem 128 mil vezes mais do que tinha um disquete. E aí, com esse advento do big data, né? do dado muito grande com a capacidade de processamento, aqueles algoritmos da década de 80%, que, tenta, que eram teóricos passaram a ser práticos e aí eu consigo olhar né, dados do Facebook que tem milhões de pessoas né, ou de, do rap que tem todas as compras e esses algoritmos conseguem extrair dali regras regras do tipo, olha, todo mundo que compra presunto também compra queijo no supermercado falar fala, ah, caramba, mas isso era meio óbvio é, mas eu, eu sei porque eu vi e aprendi mas o computador também aprendeu e aí ele começa a achar insights não óbvios. E um dos primeiros casos que foram feitos no varejo com isso, é ele detectou que quem comprava cerveja também comprava fralda. Né? E aí os caras ficam, cara, mas a compra não é meio óbvia. E aí eles fizeram uma pesquisa e viram né, que alguns pais iam à noite comprar fralda para os bebês e aproveitavam que estava no supermercado e comprava cerveja também. Então o, o, a inteligência artificial minerou esse dado da base de vendas e aí o que o supermercado fez? Botou a cerveja e a fralda perto. Porque já que o cara compra, vão facilitar a vida dele, para ele comprar mais. Uhum. Né? Então, esse, esse insight não era óbvio. Então, a, a, a inteligência artificial, Felipe, né, fechando a sua pergunta difícil, foi... Ela não é nova, ela é muito antiga, mas ela não tinha a gasolina que ela precisava para funcionar, que eram os dados. Hoje, a gente vive num mundo que o dado é o novo petróleo. É, então assim, hoje o dado é que move o que a gente faz, eu até brinco é, principalmente quando a gente tem algumas coisas grátis né, o Facebook, o Instagram, que a gente usa e não paga nada eu falo, cara, se você não paga por um serviço é porque você é o produto né? e aí o produto desses lugares somos os nossos dados, os nossos hábitos por que, que o Rappi me dá um cupom de 60 reais que eu recebi hoje, pra eu fazer compra no mercado porque ele é legal? não, porque ele quer saber meu hábito de consumo e, e aí ele quer saber o hábito de consumo de todo mundo então ele deu cupom para todo mundo aqui porque a hora que ele souber o que a gente gosta ele vai vender outra coisa para a gente relacionada com aquilo. Então, a, a inteligência artificial está aí hoje, está tá? para trazer esse mundo do big data, para tirar insights dali de dentro com técnicas que não são novas, mas que agora funcionam.
1: E o que, que qual a diferença né? a gente ouve muito falar da inteligência artificial e também da, do learning machine, né? Qual que é a diferença do, do learning machine? Onde é que ele entra nessa Boa. sopa de letrinhas? Boa.
2: A inteligência artificial, do ponto de vista de, de capacidade técnica científica, é o conceito mais amplo. Então, quando a gente fala de inteligência artificial na computação, nós estamos querendo dizer todas as técnicas possíveis que, imita, que emulam uma inteligência que não é orgânica. Uhum. Ou as técnicas de machine learning é um subconjunto disso. Então, quando a gente... Isso é exatamente isso que eu dei de exemplo. É quando a gente usa o computador para aprender uma associação, uma regra, olhando para os dados. Então, uhum. ele vai olhar um monte de dados e vai aprender alguma coisa. Mas existem outras técnicas que não são essas. Uhum. Então a, a inteligência artificial é como se fosse a matemática, né? e aí a gente. E a machine learning é como se fosse a trigonometria, um pedaço da matemática. Ah. Então Só que hoje é o pedaço mais proeminente. Era o pedaço que no passado não era tão proeminente. Né? Hoje ele é mais importante. Então ele é, um,
0: ele é um subconjunto.
1: Muito bom. papo completo aqui, hein, é, O negócio
0: aqui é denso, mas <risos> o, que eu, o que eu gosto do papo com o Fê é que fica leve. É isso aí. <risos> e aí, eu vou até agora, a próxima pergunta é justamente para desmistificar mais um ponto. Que a gente fala assim, porra, algoritmo. Puta algoritmo, o cara já acha que é um puta negócio difícil de programação, que eu não consigo, não sei o que é um algoritmo, é um negócio de ciência de foguete, não sei o que. E aí eu queria que você contasse aquela história do cientista que conversou com os, com os filhos, ah, explicando o que, que é um algoritmo. Pô, a gente tá. Muita gente que está nos ouvindo trabalha com vendas e a gente insiste num processo comercial. Pô, é um processo, é uma coisa que precisa acontecer de forma contínua e tal, assim como na computação. Pergunta, Fê. Pergunta não, né? Me conta aquela historinha do, do algoritmo. Do algoritmo. E como que a gente pode entender da forma mais simples possível na cozinha, o cara vai lá e vai aplicar o um algoritmo agora? É, algoritmo é uma palavra
2: difícil, né? Eu na, realmente só conhecia essa palavra quando eu estava no primeiro ano de ciência da computação. Né? Mas, na verdade, a gente, se olhar na definição do dicionário, o algoritmo nada mais é do que uma série de ações lógicas encadeadas. E é assim que a gente ensina os computadores. A gente escreve... É um texto, né? então a linguagem, uma linguagem de programação nada mais é do que uma linguagem como o português, o inglês, o francês, a gente tem o Java, o C++, o Python. São formas diferentes de escrever, mas para comunicar um, uma lista de instruções. Então, assim, se eu fizesse uma lista de como troca pneu de um carro né, e explicasse passo a passo, isso é um algoritmo. E aí, obviamente, né, como o Chaya falou bem, tem um vídeo bacana, depois a gente compartilha né, o link desse vídeo também. Ele mostra um pai com duas crianças e ele fala assim, ó. Criança, escreve aqui na minha folha as etapas que eu preciso fazer para fazer um lanche. Um lanche de pasta de amendoim. E aí eu vou seguir e vou fazer. Aí a criança escreve, ah pega, pega o pão, ó, corta e passa manteiga de amendoim. Aí ele faz exatamente Ele pega o pão, aí ele corta no meio e aí ele enfia a faca dentro do pote <risos> e para aí. Aí o filho fala, pá, pai não é isso? Cara, cara eu segui a instrução. Ao pé da letra. É isso que o computador vai fazer. Você vai ter que dar uma melhorada. E aí as crianças melhoram. E ele faz a instrução. E não, dá, e não dá certo. Aí a criança melhora. E ele faz essa interação umas 30 vezes. As crianças ficam puta na vida que nunca termina <risos> o lanche. né? Até que as crianças entendem que elas têm que dar instrução passo a passo. Do tipo, pegue a faca. Agora coloque a faca dentro do pote. Agora pegue a pasta de amendoim do pote. Agora passa ela no lado do pão. Agora passa do outro, agora fecha o pão, aí embrulha o pão, e eles conseguem fazer o lanche, uhum. né? Então, né, e ele filma tudo isso, né, da, da, desse exercício com as crianças para mostrar, cara, se você não for detalhista e não for preciso, o computador não vai executar. É, então, então, essa é a ideia do algoritmo. É por isso que quando o um programador cria um botão, ele,
1: ele fala, não, calma aí, como assim? Que tamanho? Que tamanho? Que De que cor? Onde vai ficar? O que, que ele isso. faz? É isso aí, <risos> o dado vai para onde? Né?
0: Tem que ser completa. A gente adora a computação, a ciência, né? a gente usa isso com muita facilidade, e nada mais é do que dizer o óbvio, e muitas vezes fica aqui a reflexão, em vários momentos da vida a gente esquece de dizer o óbvio, porque fala, ah, isso aqui tá, é óbvio, não preciso falar, não, é, é óbvio, mas talvez se você quiser cobrar por um padrão de qualidade, aquele que você está colocando, cara, o óbvio precisa ser dito, porque senão Ninguém é, o, é o, o, o caso da
1: caixa de leite, né? Traz uma caixa de leite, o cara vem lá e traz a caixa vazia, né? Você não pediu leite, Sim. você pediu a caixa
2: de leite, né? Sim, é, no computador vai acontecer isso, né? E, e essa, o algoritmo é a computação tradicional. É a computação baseada em regras. Você escreve as regras, cara, o computador executa as regras. E o computador é muito bom em fazer aquilo que a gente é muito ruim. Você fala, cara, faz 400 mil contas por segundo. Cara, ninguém aqui faz. Essa sua máquina faz de sobra, faz bilhão de contas por segundo. Por outro lado, você fala, cara, escolhe se eu vou colocar uma camiseta preta ou azul de manhã. Esse cara não faz. Me dê os dados. Não, porque ele fala cara, por que você vestiu preto e não azul na hora que você acordou de manhã? Você fala, sei lá, porque eu quis. Né? O computador não vai funcionar assim. Você tem que ter uma regra. Qual é a regra para eu vestir essa roupa hoje e não outra? Se eu não sei a regra,
0: o computador não é capaz de decidir. Agora, eu, <risos> vamos ver se eu for falar uma bobagem aqui. Aí, se eu aplico essa mesma história, putz, usa a camiseta azul ou a preta. E eu falo, vou trazer aqui da temperada de inteligência artificial. Pode ser que o computador faz uma conta e Com base nos dados que eu tenho nos últimos dias, nos últimos meses, ou as segundas, quartas e sextas, ou terça, quinta e sábado, você usou a camiseta XYZ, por isso você vai escolher essa. Faz sentido?
2: É exatamente isso. Na verdade, o que eu falei é, se eu fosse fazer a computação tradicional, eu teria que escrever uma regra na minha cabeça que diz por que eu escolhi de manhã a azul. Talvez nem eu saiba <risos> esse motivo. Por outro lado, se eu tiver feito uma tabela com todos os dias do ano, dizendo qual foi a camiseta que eu vesti naquele dia, e qual era a ocasião que eu ia naquele dia? Então você precisa de mais dados de apoio, né? Dizer, ah, esse dia, esse dia eu ia pro escritório, né? esse dia eu ia passear, nesse dia estava frio, nesse dia estava quente, nesse dia não sei o quê, o computador vai olhar ali e vai achar um padrão, que vou, talvez você nem saiba que tem. E ele vai dizer, cara, quando o Shaya vai pro escritório e não tá calor, ele vai de preto. Essa é a regra. Em 89% das vezes. Nunca vai ser 100%. E a diferença uhum. da computação tradicional para o machine learning é essa diferença estatística, né? Que lá que vai a... ser 100%. É, porque né? 100% dentro da regra. É, o computador é regra, cara. O computador tradicional é regra. Ou está na regra ou não está na regra. Okay. É binário, 0 e 1. Um. O computador funciona nesse conceito, né? Da, do 0 e 1. Um. É, sendo que a, a, o machine learning, a inteligência artificial, ele é estatístico. Ele vai te dar uma resposta com um certo nível de assertividade. Igual. Como a gente falou da pesquisa do Ibope para presidente. Ele não dá um número perfeito. Ele fala, ó, tem 2, 3% de erro. Né? Então, as, as definições da, do machine learning vão falar, olha, eu acredito nessa resposta com 95% de certeza. Ah, então ela é boa. Uhum. Você fala, eu acredito nessa resposta com 32% de certeza. Fala, trinta cara, 32 não é um número alto. Uhum. Talvez seja melhor coletar mais dados. <risos> porque eu não tenho dados suficientes. Igual a uma pesquisa.
1: Quantidade de dados. Né? Eu estava vendo uma pesquisa que eu, eu, eu falava alguma coisa assim, até para legal dividir com você para ver se, se você me corrige, que com poucos dados o ser humano é bom para decidir, porque o cara consegue olhar e ele consegue de, tomar alguma decisão, né? Com muitos dados o computador é melhor. Mas eles mostravam uma pesquisa que pegou vários exames de laboratório da pele e ele conseguia encontrar anomalias na pele. Então eu tenho minha pinta, por exemplo, ele encontra anomalia. Só que a grande a maioria das amostras, por ser do laboratório de poder aquisitivo alto, era de bran peles brancas. Hum. E aí, quando ele submete, são, vamos dizer, potenciais erros, né? Aí ele submete isso aqui a um indivíduo de pele preta. E aí o, o, a inteligência artificial vai bugar, né? Ela vai falar, cara, todas as peles brancas que tem um preto é anomalia. Quando ele pega uma pele preta, o que acontece? Vai dizer que o indivíduo está anômalo,
2: é isso? É, porque como ele é treinado o um dado específico, né, ele vai ter o, o que os estatísticos chamam de viés, né, o inglês eles é chamam de bias, né, que uhum. é um, 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 a gente tem isso e não sabe, né, um, a gente acredita em algumas coisas porque a gente tem é, o nosso viés também no, no corpo. E aí o que acontece, se eu ensinar o computador com 99% de exames de pessoas brancas, e isso é uma puta realidade hoje, porque a maioria dos algoritmos hoje de machine learning são treinados nos Estados Unidos, são treinados na Europa, são treinados em lugares que existe uma segregação tanto racial quanto qualquer outra coisa. Imagina um algoritmo que é treinado com os empréstimos que um grande banco dá, né? E aí ele vai olhar que na maioria das vezes que o empréstimo é aprovado, uma das variáveis comuns é que a pessoa é branca, né? Porque a maioria é. Uhum. Né? E aí, a hora que vier uma submissão de uma pessoa que não é, ele vai falar que estatisticamente aquilo não acontece, então, provavelmente, a cor da pele é um fator para negar o empréstimo, o que não é, uhum. não deveria ser, né, pelo menos. E aí, ele vai negar. Então, existe todo também um trabalho né, de, de transparência, né, que a gente está até chamando isso de uma disciplina chamada de AI, é, que é, que é explicável, que né? tem uns termos em inglês, explainable AI, para que a gente explique as decisões tomadas pelos modelos de machine learning, porque, provavelmente, algumas delas vão ter viés. Elas foram tomadas porque o dado que, da, da fonte onde ele bebeu já era enviesado, a gente vive com isso todo dia, mas a gente não percebe. Só que daí o, o algoritmo vai só piorar o preconceito, seja sexual, racial, tudo que a gente tem. Se a gente não cuidar de curar esse dado, ele vai reproduzir igualzinho o que a gente faz. Igualzinho. Então, se a gente vai pegar e tratar tra tra ele com um dado racista, ele vai ser racista. Igualzinho. Ele vai imitar. Por é isso que chamamos um de da da pro imitação. Professor da, professor da inteligência artificial, né? É, a gente é o professor. É, então e se eu... a gente é, 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 é racista, ela também vai ser.
0: É, é quase que o advogado da inteligência. Né? Ele tem que sair explicando o que ela está fazendo, se não tá uma cagada ou não. Falando, então, espera peraí, só um minuto, que é, estatisticamente é isso aqui. Pensando nas, nas empresas, no modo geral, e você por conta da startup e na posição que você está hoje na Accenture, você pô, tratou com empresas de todos os tamanhos que existem no Brasil. É, e eu queria saber a sua opinião sobre a percepção dessas empresas em relação à inteligência artificial. Exemplo, você pega uma empresa, o, o, que, a, o que a cogitante fazia, ela tinha ali um determinado serviço, aí se você uma empresa, falava inteligência artificial, as pessoas tinham uma concepção completamente equivocada. Isso acontecia nas pequenas, né? Porque, poxa, a pessoa talvez não tinha muito conhecimento e tal. E nas grandes, acontece igual? Como que você, na, na área que está, enxerga que as empresas encaram a inteligência hoje? O cara faz porque tem que fazer ou ele, de fato, se preocupa em evoluir?
2: Tem um pouco de tudo, chay é, a gente tem assim é, obviamente as empresas maiores têm mais conhecimento da, de causa do que é a inteligência artificial, enquanto a, o imaginário popular, né, quando a gente fala de inteligência artificial, pensa nos filmes de ficção científica que normalmente a inteligência artificial é malvada escraviza a raça humana e mata todo mundo <risos> a gente está muitos e muitas décadas de, de chegar perto daquela inteligência artificial genérica que mostra nos filmes como O Exterminador do Futuro, né? a gente está muito longe disso é, só as empresas estão mais pelo chão é, hoje uma parte das empresas quer fazer porque é moda né? você falou que no começo que era batata frita né? então assim, cara, hoje é loucura né? no, 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 a gente lá na Accenture eu falo que eu não preciso prospectar quase projeto eu, todo dia tem alguém pedindo né? então é, é uma área que a, a gente vende também, né? lá então assim é, é, pode ser uma, é uma área de venda até gostosa você fala, cara, eu nem preciso me preocupar em prospectar a lead porque eles vão cair, vão cair aqui na minha frente mas muitos deles precisam ser qualificados porque são as pessoas que querem usar a inteligência artificial para resolver um problema de negócio que elas nem sabem qual é. Elas acham que a inteligência artificial vai salvar o dia. Né? Porque, porque, e, e é um pouco do que o Marcelão estava falando. Cara, A inteligência artificial aprende com os nossos dados o que a gente tem. Então, se a empresa não tem dados do consumidor, não sabe quem é o seu consumidor, não se preocupou em guardar essa informação e acha que a inteligência artificial vai chegar lá e do dia para a noite vai dizer a resposta mágica para aquele business explodir de vender, cara, não tem isso. E às vezes a gente tem que contar isso para os caras e eles não gostam de ouvir.
0: Então, o primeiro, o primeiro mito a ser quebrado é que a inteligência artificial nasce burra.
2: Ela precisa ser treinada.
0: Ela. É é. Do,
2: Na maioria do, das vezes. Do,
0: do, do absoluto zero. Do absoluto zero. Do absoluto zero, ela sabe absolutamente nada. Nada. Então, tá aí, se você estiver querendo contratar um projeto de inteligência, saiba que ou você tem dados ou ela nasce burra. Ela vai é. ter que ir imputando esses dados,
2: Sim, né? Sim, tanto que a nossa divisão, né, lá da Accenture, ela chama em inglês Data and AI, Dados e Inteligência Artificial. E não é à toa que a gente usa esses dois nomes juntos, na mesma divisão, porque um não vive sem o outro. Então, se a gente chega num projeto de inteligência artificial, que que o nosso cliente fala: "Cara, eu preciso, né, falar assim, vamos fazer um novo, vamos automatizar aqui um processo de concessão de crédito imobiliário". Né, pra, porque eu não quero mais que os humanos façam isso. Eu quero que seja automático. Eu falo: "Beleza. Você tem todos os processos passados para entender, para a inteligência artificial ser é treinada com qual foi o que você deu, qual que você não deu, qual que tinha restrição, qual que deu certo?" E o cara fala: "Não, sei lá, não guardei isso." Você fala: "Cara, ah, então vai começar do zero." nós vamos começar o projeto, mas nós vamos começar com humanos fazendo e ensinando como é que faz, e aí depois a máquina vai fazer metade e depois ela vai fazer sozinho, os caras falam, não, cara, eu tenho 20 anos de histórico guardado tabulado e, e curado né? porque o dado tem que ter qualidade né, nesse cenário, para treinar, é outra história então tem projeto que a gente chega jogando, porque o cara já tem isso, é uma empresa mais madura, né, ela está há 20, 30 anos guardando dados dos seus consumidores tem empresa que não tem nada Nunca se preocupou com isso, né? Ou, às vezes, tem um dado não estruturado, que é uma conversa, um e-mail, né, um banco de dados estruturados. Ainda assim, a gente também consegue resolver, porque daí a gente consegue usar outras técnicas de inteligência social para pegar um dado não estruturado, que é, por exemplo, um áudio, um vídeo, uma conversa, e transformar isso num dado estruturado. E aí, só depois disso que a gente faz a outra parte, de treinar os modelos e ver como é que são efeitos. Mas a existe uma curva. A,
1: a transcrição dos... Do, 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 você pega um áudio e transcreve em texto.
2: Essa transcrição inteligência artificial, nada a ver. É, é. A diferença é que ela já foi treinada para fazer isso por alguém. Você hum, não precisa fazer. Entendi. Por quê? Porque alguém já pegou a Wikipedia né, inteira e treinou, sei lá, ou, ou pegou muitas horas de áudio e já treinou uma inteligência artificial para fazer os isso. Os assentos, os... os... Com tudo. Falou, cara, já que... Ou seja, esse modelo já passou por esse processo, só que como ele é um modelo generalista, é um modelo para transformar áudio em texto em português do Brasil, ele já tá pronto. Uhum. E aí o que acontece? Quem faz isso, e né, a gente faz isso como empresa, a IBM faz, outras empresas fazem, eles vendem isso. Por quê? Porque eles gastaram horas e horas e horas de humanos treinando aquele robô. Então, na verdade, você não está vendendo é, a execução do robô. Você está vendendo o um aprendizado. Igual quando a gente é um consultor uhum. e a gente vende conhecimento, a gente não está vendendo a, aqueles 5 minutos de conhecimento. A gente está vendendo 30 anos de experiência, né? que por isso que é cara a hora. Né? E a mesma coisa para a inteligência artificial. Às vezes o projeto de inteligência é caro porque ele gastou anos de dados ou de tempo ou de alguma coisa, de algum recurso, né para treinar aquilo, que é o que o Google, o Facebook, esses caras fazem isso. Eles coletam os nossos dados para treinar é, redes neurais artificiais que vão fazer uma coisa específica. Seja uhum. reconhecer uma imagem, seja reconhecer um texto, seja transformar áudio em texto. Então, essas coisas mais generalistas já estão feitas. A gente usa. Coisas específicas, como eu falei, o modelo de crédito que
0: um banco específico quer usar para ele. Isso não está pronto. Uhum. Isso tem que ser feito. Uhum. Aquelas imagenzinhas na internet, né? Selecione imagens com farol. Isso tudo é a gente treinando inteligência, né? É exatamente. É, então... é, você acha que você está aí... <risos> Só seleciona imagens com bicicleta, imagens com não sei o quê. Calma,
1: não entendi. Por que que tá treinando alguém?
2: Então porque assim, o, o quando o computador olha uma imagem, ele não tem a menor ideia que tem ali. Você Sim. precisa colocar uma etiqueta. E aí um humano tem que fazer isso. E aí você precisa fazer isso em escala. Ah, então o cara tá fazendo isso comigo é isso? Sim. Uhum. Tô trabalhando para ele? Você tá trabalhando <risos> com o Google. Ah. Na verdade o que, que o Google faz? O Google oferece Eu achei isso. Acho que ele estava autenticando a minha entrada no negócio. Por quê? Também. Porque você, porque um robô não passaria por essa entrada. Entendi. Mas ele tá treinando o robô dele. Entendi. Com a sua esforço, Porque se você disser que ali tem uma bicicleta, você é um só. Mas ele apresenta a mesma imagem para várias pessoas. Para o Buxai, para mim, não sei o quê. Se a gente falar, sei lá, se a maioria de nós falar a mesma coisa, ele vai assumir, cara, 90% das pessoas falaram que isso aqui é uma bicicleta, então é. Uhum. Então, treina a rede neural que isso aqui é uma foto de bicicleta. Que uhum. isso aqui é um cachorro. Que isso aqui é um semáforo. E aí, cara, a gente em vez de ter 10 pessoas treinando... Nós temos 100 milhões de pessoas treinando as redes artificiais do Google, Facebook e tudo mais. Talvez você marca um amigo seu numa foto do Facebook, você só está ajudando o Facebook a melhorar o algoritmo de reconhecimento facial. Então, na verdade, esses caras botaram a gente para trabalhar. Por isso que a gente não paga nada para usar graças. os serviços dele. Porque, na verdade, a gente é o produto. Não paga nada. <risos> a gente está pagando Ô, Fredão, em trabalho.
1: E, e trazendo para o nosso, nosso, nosso assunto aqui, que é vendas, né? Uhum. Como é que você acha que vai, vai se adaptar ou não? Vai ter conflito? para os vendedores que estão assistindo a gente aqui, ou de gerentes, diretores de vendas, como é que você acha que, que vai funcionar essa equação do vendedor, pessoa física e da inteligência artificial?
2: É, eu, eu acredito né, que a inteligência artificial está ela, ela vindo para mudar todas as áreas, todas as áreas. Né? Algumas, obviamente, o impacto vai ser maior e outras menor no curto prazo, mas no longo prazo todas vão ter grandes impactos. Tipo um telemarketing? Se ferrou. Né? Mas aí eu acho que a gente tem que olhar para essa, essa movimentação do mercado né? e a gente até fala que essa é a quarta onda né, de, de revolução. Como que aconteceu com a revolução industrial há sei lá, pouco mais de um século atrás? Se a gente quando, quando a gente fala da revolução industrial, nós, 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 nós somos velhos, né? Como Shadiman não estávamos lá, eu tenho certeza que quando alguém falou: "Olha, agora tem um motor a vapor e tem o um tear mecânico aqui", o artesão falou: "Puta, ferrou, agora vou ficar desempregado." E hoje tem muito mais gente trabalhando em fábrica do que tinha naquela época. Então, eu acho que vai existir uma, um, uma mudança. A mão de obra vai começar a fazer outra tarefa que nem existia, uhum. né, na verdade. Então, a inteligência artificial, ela vai, sem dúvida, assumir algumas tarefas cuja capacidade cognitiva é menor. Então, tarefas que, que, são, repetitivas. que são repetitivas e, e que têm alto volume... Né? Por exemplo, a gente está falando aqui de um atendimento é, de um call center. Tem, sabe, um grande banco, uma grande telecom, tem 10 milhões de ligações no call center. E, e cara, quem já ligou lá sabe que não, né, não precisa ser um gênio né, para entender o processo e que algumas dessas ligações são muito repetitivas. Sim. Outras são complexas. Então, a gente deveria deixar a máquina fazer aquilo que é repetitivo e simples e o humano deixar aquilo que é complexo e difícil. Porque isso você não vai treinar um modelo para fazer, porque uhum. não tem muito exemplo né, nesse caso, porque acontece pouco. Tudo aquilo que acontece pouco, a máquina não vai ter muito exemplo. Ela precisa daquilo que acontece muito e que é fácil né, de, 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 de resolver. Então, olhando do ponto de vista de vendas, né, se você faz uma venda consultiva, uma venda difícil, né, uma venda que, que precisa de semanas e meses, cara, tá tranquilo. Não tem a menor possibilidade da inteligência artificial uh, tomar o seu lugar, muito pelo contrário provavelmente ela vai te ajudar a fazer uma venda melhor, porque ela pode fazer um trabalho mais é, de bastidores de levantar dados para sua venda né, de formatar os dados para você, de pesquisar alguma coisa na internet, quando a gente usa o Google nós estamos fazendo isso, então a inteligência pode te munir de informação ela vai te aumentar a sua capacidade de processar ela
1: vai pegar lá o meu CRM um Salesforce da vida ou qualquer outro acho que até o Salesforce tem, chama Einstein né?
2: tem, o Einstein né? é
1: e aí ela vai dizer assim, putz, é, é, você já fechou, sei lá, mil negócios desse tipo, então a probabilidade é que esse negócio demore seis meses para acontecer. Então vamos dizer, aquele ciclo de venda que era algo que tinha que era o vendedor lembrar, putz, geralmente esse tipo de negócio fecha cinco meses e tal, o próprio CRM pode já te, te prever, vai, ou sugerir a, o histórico de, de ciclo de venda daquele determinado cliente ou perfil de produto e tal. Sim.
2: Não, sem dúvida, uma venda B2B, é, ele pode te prever com todos esses dados de previsão de quando vai acontecer, qual o melhor curso de ação para tomar, porque ele estudou o histórico disso, uhum. então ele está te aumentando, né? Ah, é, tem, tem vários tipos de artificial, tem algumas que a gente fala que é a preditiva, né? que ele dá uma previsão futura com um certo nível de erro, né? e uhum. tem a prescritiva, né? que é aquela que diz o que fazer, né? o Waze é isso, né? Uhum. o Waze fala, oh, você vai chegar a tal horário, by the way, esse é o caminho que você tem que fazer, então ele deu a predição e a prescrição, ele disse quando vai acontecer e o que, que você tem que fazer. E aí você segue ele sem pensar. Uhum. E o dia que você não segue, você se fode. Você <risos> tem que ter relacionamento. <risos> então porque você fala, é, realmente, ele estava ele certo. Ele estava certo. Certo. certo, era melhor eu escutar não, de novo. Não <risos> desafio o Waze. Né? Então, o Waze é um bom exemplo de inteligência é, prescritiva e preditiva. né? E, e aí, alguns algoritmos vão dar isso. Por outro lado, vendas que são mais B2C, né, que são mais varejão e que são muito simples, essas tendem a ser... Sim, foi o caso do e-commerce. É, tendem a ser digitalizadas, que é o caso do e-commerce.
1: Você ia comprar um tênis antes na loja, falava com o vendedor, hoje você entra lá no...
2: No, no e-commerce, você vê uma foto, escolhe o um modelo, compra e manda entregar a sua casa. Não, Isso
0: você é. vê o modelo, vê no seu <risos> pé, aí você tem o seu quê, tem um vídeo, tem uma porrada de coisa, né? Quem está nos ouvindo, a gente nesse papo super tecnológico, mas também super aplicável, e não está... Absorvendo ou guardando de alguma forma, né, computando os dados, está perdendo. tá perdendo dinheiro. Abriu a torneirinha do petróleo lá e, e tá, tá jogando, jogando no fora. rio e tá jogando fora. Isso aí. Então, lição Isso. número um, tá ouvindo a gente aqui nesse papo todo cara. Não sei como, mas manda uma mensagem pro Fernando que ele vai falar, brincadeira. Não, pode mandar sim. E começa a guardar os seus dados. De <risos> né? qualquer jeito, pode de ser qualquer no Excel, forma, não importa. No, no banco de dados do,
2: que o cara que o menino de TI tem. Mas assim, dado é tudo hoje. Né? conhecer o seu consumidor, conhecer o seu cliente, conhecer os hábitos dele, é tudo. Falei, o Rappi gasta dinheiro para conhecer o seu hábito. Você está gastando dinheiro para conhecer os hábitos do seu consumidor, do seu cliente? Deveria estar, né? pra, porque é, isso vai te ajudar a vender. A cansa de encontrar uhum.
1: clientes com 10, 20, 30, 40 mil vendas mês e que você perguntar o dado, não sabe nem onde está. Né?
0: Eu, eu, o entrevistado hoje aqui é o Fê, mas eu queria voltar uma pergunta para você, por conta do... O, às vezes a gente esquece de falar do que acontece aqui dentro. Uhum. Né? Então a gente... Aquela história, né? Casa de ferreiro e espeto de, de ferro. ferro, no caso aqui. Sim. Então, Marcelo, eu queria que você dividisse um pouco da estratégia que a gente tem utilizando os dados ao nosso favor. Entendendo que, poxa, tem ciclos de venda aqui que duraram o quê? Quatro anos. Ah, é? Né? Tem... Porque, poxa, a gente não perdeu o dado, porque pô, segue ali. Então, o cuidado que a gente tem com os dados e como que isso, de alguma maneira, de alguma maneira não, como que isso de fato... A gente consegue colher o benefício disso tudo.
1: É muito legal essa pergunta, Filipão. Assim, a gente é, tem já quase cinco ou seis anos trabalhando no nosso CRM, na mesma base de dados e sempre incrementando. Né? Então a gente tem naturalmente o turnover de, do time de vendas, mas a gente sempre usou aquela base e aquilo sempre foi sendo enriquecido. Né? Junto com isso, a gente também fez um trabalho muito grande no LinkedIn. Então a gente sai lá de 2 mil conexões para quase 25 mil conexões. Tudo isso é informação, é dado, né? E, e o interessante é que a gente vai utilizando, é como você disse, tem, tem ciclos de vendas de quatro anos aqui. Que minha pessoa entrou numa empresa, a gente conheceu ela, a gente foi tendo contato com ela, depois de quatro anos ela mudou de empresa, mas lembrou da gente. Então, só para ver como isso vale dinheiro. Mas eu acho que tem outros casos interessantes também que a gente tem trabalhado com os nossos clientes que é de fato olhar, né o cara vende o um produto num determinado momento, então um varejista, por exemplo, e aí, meu, ele foi lá, vendeu o produto para aquele cliente, ele tem o um nome, CPF, telefone, tem tudo do cara. Né? Pô, que legal, o que, que será que eu faço com esse cara depois? Será que eu espero ele vir na minha loja de novo quando ele... Quiser. Ah, quando ele tiver vontade e quiser comprar um novo celular, ele chega aí. Ou será que eu faço um, um, um cold call para ele, eu mando um WhatsApp para ele, eu mando um e-mail para ele? nessa né? questão de você é, é, reativar, você pega vários clientes que têm um, um grande legado de dados, né? você reativar a sua base como fez o iFood. Cara, eu vou te dar um cupom aqui de 60 reais para você voltar na minha loja. Pô, foi um cara que passou três anos na loja, mas ele tem o um nome, tem o um telefone, tem o um e-mail. E aí o que é mais crítico quando a gente olha é que você começa a olhar para essas bases de dados, a gente recentemente fez um trabalho desse, para um e-commerce, o cara tinha feito 258 mil vendas no período, e a taxa de recompra dele era de 1,3. Ou seja, em 36 meses o cara comprou 1,3 vezes. E nunca foi feito um trabalho de ativar isso. Sempre foi, vai no Google, investe em propaganda e espera vir um cliente novo. E aí o custo do Google começou a subir, naturalmente todo mundo se coça. Na hora que o negócio começa a ficar inviável, todo mundo se coça. Então é muito legal ter essa questão mesmo dos dados. Se Você fala, né, novo petróleo, né? De novo, meu, o cara entrou na sua loja, deu todos os dados. Cara, você tem que armazenar isso porque o iFood está cobrando, pagando 60 reais para ter essa informação que você tem de graça ou já pago pelo seu custo, né?
2: É, hoje, hoje é, se compra dados, né? E isso virou um, um business tão complexo e perigoso que existem agora leis de proteção de dados. Né? Então a gente tem aqui no Brasil a Lei Geral de Proteção de Dados que é muito parecida com a Lei Europeia, né? de proteção de dados para dizer, cara, se eu vou adquirir dados do Marcelo, eu tenho que comunicar ao Marcelo para que eu estou fazendo aquilo e eu não posso vender esses dados para um terceiro sem consentimento, né? Eu, eu não posso processar esses dados também sem avisar o motivo. Então a gente também agora o, o começou a também ter o outro lado dessa moeda, né? A gente querer preservar os nossos dados é, e isso é uma escolha de cada um, né? As gerações também são diferentes, né? Tem tem pessoas que não gostam de se expor na mídia social e tem pessoas que têm a vida, né? Na mídia social essas pessoas não conhece ninguém, não conhece ninguém que faz isso né? <risos> que tem a vida na né? então, então, nessas pessoas que têm a vida na, na, na rede social, ah. e em muitos outros lugares, cara, a inteligência social sabe tudo de você, né? tudo tudo, né, é, então assim porque ela, ela, ela é para processando milhares de informações, e aí às vezes você não quer isso né, porque isso pode influenciar né, tem, tem até um episódio do Back Mirror sobre isso, né, de como o seu, o seu score na rede social influencia o seu emprego seu concessão de crédito. A China estava experimentando um pouco isso, né? Se o cara não tem lá uma nota 4,8 no, na, na coisa social, ele não pode tomar empréstimo no banco. Entendeu? Então, Caramba. isso começa a ser complicado. O, o, tem um,
1: um amigo que trabalha na empresa de crédito, trabalhou pelo menos, e eles, pelo modelo do celular, porque eu acho que dá para saber o modelo, não sei exatamente Sim. como, mas talvez pelo, pelo próprio browser, sei lá. É fácil. É. Isso. Aí o cara fala, pelo modelo do celular do cara, já dava quanto dava de crédito pro cara? Não. É fácil. Tá para mim, micro -micro microcrédito, assim, né? Microcrédito é fácil. fácil.
2: É não, fácil. cara, num browser da internet, assim, hoje, obviamente, tem muito mais controle. Mas no ano passado, sabia tudo. As abas que estão abertas, o site que está visitando, o site que você veio antes de chegar naquele, qual a resolução da sua tela, é né, que computador que você está usando, você está no Apple, você está no Coisa, sabe tudo. A gente, a gente sabe isso na cogitante de quase todas as visitas. E não é segredo, porque faz parte da tecnologia, né? Você hum, precisa dessa informação. Não precisa instalar
0: nada, já é não. default do, do não, sistema. Não, porque, porque
2: o sistema precisa dessa informação para poder exibir a melhor resolução de telas, melhores informações. E essa informação está lá, fluindo. Tem gente que joga ela fora, tem gente que faz alguma coisa com ela. Nesse caso, ele, ele deve ter né, feito exatamente essa correlação de olhar o passado. Ah, quais foram os empréstimos que eu dei? Ah, qual era o modelo celular de todo mundo? Será que existe uma correlação entre isso? De repente, ele viu que tinha. Uhum. E aí, essa correlação era forte matematicamente. Né? Tudo isso é matemática, tá? A gente, é conta. Né? E aí, o cara olha lá que tem uma, uma correlação forte, ele pode, e aí usa aquela correlação forte para prever o futuro. Falar dado que tem isso, a chance dele dar um calote é menor. Então, dá para ele. É, obviamente que esses modelos têm inúmeras variáveis, Sim, não é claro. só isso. Mas você vê que às vezes tem uma variável dessa, que era uma coisa que você não pensaria, se fosse um humano pensar. O, o, quem, quem minerou esse dado, quem achou essa, 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 essa coisinha, um pouquinho de ouro lá, num monte de lixo, foi alguma tecnologia de inteligência artificial, que achou algo que ninguém tinha visto.
1: Deixa eu mudar um pouco aqui a, a, a frequência, Filipão, é, acho que até fazendo a pergunta para você, depois pedir para pedi o Fernandão explicar. A gente tem visto, fala muito de transformação digital, né? e muitos produtos passam pelo vendedor saber a transformação digital do mercado dele, então a gente está fazendo um trabalho, por exemplo, de facilities, cara, antes o cara tinha lá um segurança na porta, uma pessoa de limpeza, etc e tal, e hoje passa-se por um processo de transformação digital, quer dizer, como é que eu automatizo o acesso do meu prédio? Eu posso colocar lá um, um iPad, e aí o cara que vai, vai receber o convidado manda uma mensagem para o iPad, o iPad faz o reconhecimento facial e autoriza ou não. Então, há uma mudança grande dos serviços em si, porque os serviços estão se adaptando a essa nova realidade, seja de inteligência artificial, seja de transformação digital e assim por diante. E aí a minha pergunta, vai para o Filipão aqui, depois que o, que o, que o Fernandão não comentasse, é o seguinte, Quanto que o vendedor tem que, que fazer para ocupar esse espaço uh, do vendedor consultor, né? porque no fundo ele está devolvendo uma solução, ele não precisa necessariamente saber dos bits e bytes, mas um, 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 um drone serve para eu poder é, é, sobrevoar uma área, serve para entregar uma caixa, serve para ver se tem um carro parado no local proibido, para ver se tem uma lâmpada queimada no pátio. Então, é, como é que você vê isso, Filipe, essa questão do cara ser consultivo? Né? É, e na minha leitura dele tem esses três estágios que a gente fala primeiro dele conseguir entender a dor do cliente para saber cara se ele oferece um drone ou se ele oferece uma câmera fotográfica porque não é mais o, o equipamento em si que é a solução é a solução em si segundo ele tem um repertório né então o cara precisa ter embasamento teórico e o, Fer, o Fernando é consultor é legal dele também falar isso então, cara entender a dor do cliente ter o repertório e conseguir depois convencer o cliente que a solução que eu estou propondo é boa porque também não adianta eu ter tudo isso se lá não sei fazer o storytelling final, né a gente brinca do storytelling, o pessoal às vezes acha que é uma coisa é, subjetiva, né? o tal soft skills aí que é um termo complexo, mas é, como é que você vê tudo isso? A necessidade do cara entender de fato a dor, dele ter um repertório para poder propor uma solução e por fim ele saber contar a história, porque sem a história não vende. né
0: é pô, A gente fala de, de transformação digital, eu gosto de chamar de evolução digital e trago para a mesa Darwin, Charles Darwin. Um cara que, há alguns séculos, já fazia exatamente o que o tal do vendedor consultivo faz. O Darwin saiu lá com o Bigo o barquinho dele, o camarada dele falou assim, ô, oh, vem cá, tem uma expedição aqui, vem comigo no barco aqui, que a gente vai dar um, um rolê ali no, no, numa ilha, no hemisfério sul, e a gente vai ver. E aí o Darwin saiu e falou, opa, embora cinco anos anotando. O que, que o Darwin fez quando ele... Depois, depois de, sei lá, acho que 30 anos, ele nasceu ali, ele surgiu com a teoria da evolução. Mas ele aí, quando um jovem explorador, porra, o que ele fez? Nada demais, ele estava observando. Então, o primeiro ponto é observar. Você nunca vai ter um poder construtivo se você não, não... baixar a cabeça, sandalinha da humildade e falar, deixa eu entender o que está acontecendo aqui, para tentar propor alguma coisa. O Darwin, quando estava observando, cara ele pegou algumas coisas que estavam ali naquele lugar, no meio da natureza, há milênios. E ele foi o cara que constatou Putz, tem uma concha no, no topo dessa montanha Alguém parou para ver que tinha uma concha No topo da montanha, que em algum momento Aquilo ali era mar E aí ele trouxe isso para a história do repertório Então, observação e repertório E aí, quando você consegue juntar Isso tudo é De você propor uma coisa Inovadora, entendendo que Inovação, não necessariamente É uma coisa mirabolante de outro planeta né, o FEI depois conta melhor. Mas você pega aqui um iPhone, Steve Jobs... Quando foi que, que criou o iPhone?
2: Ah, a Siri que foi criada há mais de 10 anos, né? Então, o iPhone é. tem mais que isso, né? É,
0: pô, então você pega o iPhone lá. O que, que o iPhone tem de tão extraordinário com, relacionado aos equipamentos da época? Nada. Já existia o Palm Top, já existia a CyberShot ou qualquer outra coisa e já existia o iPod. Aí o, o Steve Jobs, fazendo o papel do Darwin, falou assim... Tá ouvindo música, tá tirando foto, tá falando do celular. E se, né, como a gente usa uma ferramenta do Storytel, perguntou e se eu colocasse tudo num aparelho? Pô, ele foi super criticado. Imagina, isso aí não vai ter. Imagina, não tem botão. Como não tem botão, você tá doido, tinha, tinha um botão na época, né?
2: É, hoje nem tem mais. Hoje não
0: tem mais botão. E aí o cara foi lá, criou o iPhone, o resto é história. A gente já sabe o que aconteceu. Então o cara teve repertório, conseguiu parar ali e se colocar no, no, no campo de observador e aplicou uma coisa que nossa, foi uma inovação. Será mesmo? Né? É muito mais relacionado à forma do comportamento. O exemplo que você deu, o cara chegou na porta, libera o iPad e tal. Se a gente pensasse nisso, não vou nem muito longe, tá? Cinco anos atrás, poxa, as pessoas talvez um pouco mais é, de um pouco mais idade não saberiam operar. Hoje você pega qualquer vovô, qualquer vovó, conversa com seu netinho por conta do momento que a gente vive, meio do FaceTime. Tô falando pela minha avó, né? Ela liga, toca o telefone, é minha avó fazendo um FaceTime. Então, talvez, respondendo a pergunta, é isso. É observação fundamental e é, como que eu aplico isso no repertório? Observando, principalmente, observando o comportamento humano das pessoas. Porque, no final, seja sua empresa grande, pequena, b 2 isso não importa. Você está vendendo de gente para gente, fato.
1: É isso. E aí, Fernando, conta alguma história aí de, de um caso que, que a solução não veio do que parecia ser óbvio, né? Ou seja, você foi no cliente e falou, cara, aqui tem um problema que é assim. Ou seja, você ouviu o cliente, sentiu a dor e propôs uma solução não óbvia e depois teve que contar a história para o cara, porque às vezes o cara não acredita, né? Às vezes é tão Sim. inovador que... Inovador para ele, né? No sentido... Conhece, tem alguma história aí no repertório aqui? Ah, quase todo dia, né, <risos> na verdade. É,
2: é, é, o que acontece muito, né, principalmente em empresas de consultoria como a Accenture, é que normalmente a gente é chamado por um cliente é, para resolver um problema que ele já sabe qual é a resposta. Uhum. Né? Na, pelo menos na visão dele. Ele acha né? que sabe. Ele acha que sabe qual é a resposta, ele quer que a gente só execute.
1: né? Ele sabe o problema.
2: Ele, ele sabe qual é o problema, ele sabe como tem que resolver já, inclusive, né? na maioria das vezes. Pelo menos acha que sabe. É né? curioso, o né? pessoal falar assim,
1: não, é, só, é, é que santo de casa não faz milagre, né? Então a gente precisa chamar alguém de fora para falar o óbvio, né? O óbvio.
2: Claro que às vezes isso acontece, ah. né? mas o que a gente normalmente encontra né, nesses ambientes, e, e eu tenho visto isso cada vez mais acontecer, até pelo momento que também as pessoas querem tudo muito ágil, muito rápido, é que às vezes é, volta precisa voltar uns passos atrás para entender qual é o problema de negócio que a gente quer resolver. Porque as pessoas vão direto à resposta né, uhum. de, da, ao, ao, ao problema. Eu, eu até faço uma analogia né, com a minha esposa, inclusive, a, quando você vai no médico. Na verdade, quem aqui já foi no médico e já pediu para o médico de receitar uma coisa específica? E aí o médico teve que puxar a orelha para explicar que na verdade você está lá para ele te dizer que é o problema. <risos> não. Porque senão você não sabe ir lá. Né? E, e é mais ou menos assim, eu acho que todos nós somos médicos e consultores de alguma forma, onde na verdade eu falo, cara, a gente é o especialista e a gente tem muitos anos de estudo, como o Nair falou, para a gente observar o sintoma e dizer qual é o problema e qual é o remédio. Sendo que, na verdade, às vezes o nosso cliente, ele já chega pedindo remédio. Mas daí, se você perguntar para ele qual é o, o, o sintoma, qual é a doença, e né, a gente transfere isso para o mundo de business, é qual é o problema de negócio que você quer resolver e por quê, eu vejo que alguns não sabem dizer. Ele está pensando no remédio. Uhum. Né, ele quer fazer, ele quer digi, fazer você falou, digi, de transformação digital, né, que é a palavra do momento agora por causa do Covid. O cara quero fazer transformação digital na minha empresa. Por quê? porque está todo mundo fazendo
0: dizem que o Covid foi uhum. é o maior CTO da história o <risos> né? maior
2: CTO, fez transformação acelerar na maioria dos business, é verdade
0: Funcionou. Cê, é, você deve ter visto uma série de empresas que estavam com projetos engavetados putz, daqui cinco anos a gente faz, o cara teve que, a toque de caixa re, resolver, não foi? Sim, tanto que
2: se você olhar os números da bolsa de valores né, do, depois da primeira onda do Covid, as empresas que mais valorizaram foram as empresas de tecnologia, o Zoom por exemplo, bombou de vender. Né? A, a Microsoft cresceu, o Google cresceu, a Accenture cresceu, né? porque a, a, as empresas que estavam com projetos, que falaram, ah, eu vou fazer, mas não precisa ser hoje, tiveram que fazer, não tinha uma escolha. A aceleração de vendas
1: cresceu <risos> também, né? Crescemos, né? A aceleração de vendas, se não crescer, porra.
2: Tem que crescer, porque eles foram realmente empurrados, né? Mas daí, nessa ânsia de fazer os projetos de transformação digital, obviamente, alguns eram necessários, porque se o cara não fizesse isso, ele ia falir. Outros estavam fazendo só por fazer e aí esse é o momento né da, da, da que o Marcelão comentou aqui de como é que eu conecto nesses caras e falo cara eu acho eu acho que o seu problema não é esse é outra coisa
0: por, é, o seu problema é o seu business de repente está indo para outro caminho por falar em acho pergunta mais técnica assim é no nesse pós covid o essas essas demandas Muita tecnologia nova foi criada, ou basicamente os caras entenderam que a tecnologia é importante e falaram, cara, acho que a gente precisa dar uma luz para isso aqui, precisa desengavetar um projeto, usar aquilo que já existia, né? Você pensar mais, o Zoom já existia, o Meet já existia, o WebEx, todos esses, esses recursos já estavam aí, né? Webcam, Sim. um monte de coisa. Não, muita coisa foi, Eu...
2: foi recalchutada, né? você até usou a palavra de inovação né? é, tem, tem dois nomes né, para inovação para quem estuda o tema, né? que é a inovação disruptiva e a inovação incremental né? a inovação incremental é como você falou você pega um produto que já existe e dá um, um outro uso para ele, ou a, a, ajusta um pouquinho alguma coisa, e isso é o que mais tem na verdade no dia a dia, a, a, a inovação disruptiva, que é aquela que muda absurdamente o mercado, né? que foi o, que o Uber que acabou com os taxistas cara, ela é rara de acontecer e quando ela acontece, ela é isso, ela é arrebenta o um mercado inteiro. Né? Mas não é todo dia que tem isso. Né? Isso, isso é exceção, não é regra. Né? O iPhone foi um pouco isso, foi meio disruptivo, na verdade. Mas você falou, ele juntou coisas meio, meio óbvias. O que aconteceu agora na pandemia e o que acontece no dia a dia das empresas é que cada um deu um uso diferente. No caso do Zoom, nem foi diferente, porque ele vendeu o mesmo produto, só vendeu mais. Exato, <risos> não mudou nada. Né? Não mudou nada. Já existia. É claro que ele precisou melhorar o processo de venda, precisou melhorar a segurança, porque começou nego a hackear o Zoom. Então, também teve que evoluir o produto, né? porque teve mais gente usando. Ele não estava preparado para esse crescimento, né? nessa verdade. Agora, a maioria das coisas que estão vendendo agora, de transformação digital, foram business irem para a internet. cara. O que é um e-commerce? Quantos, quantos anos existe um e-commerce? Né? Década. Então não é novidade falar que um grande restaurante de São Paulo agora vende na internet. Caramba, os caras estão tá fazendo isso há muito tempo. É arrojado, né? né? Mas agora ele foi obrigado a fazer, porque o cara que não, não mudou para o online, você pega um grande restaurante chique agora de São Paulo, né? pega aí o Rubaiá, pega o Fazana, esses caras não vendiam na internet, não precisavam agora não era uma questão de não precisar agora o Bahia de hambúrguer que nem
0: fazia isso antes porque porque precisou se adaptar e se adaptou bem né, e, nesse cenário e, e nesse caso acho que não é nem a questão de se, sim ele precisou se adaptar mas teve uma questão de que o consumidor de alguma fo, de alguma forma ou de várias formas aprendeu a consumir uma comida né do daquele restaurante de grife vamos chamar assim dentro de casa antes na cabeça fazer. do cara putz para comer no eu, eu preciso sentar hum. no Bahia legal ah, é claro. agora eu posso comer na minha casa é, a gente
2: quebrou, quebrou alguns paradigmas. Não só disso, como do home office e de produtividade. Tem muita empresa que não acreditava no home office. Fala, cara, imagina, o cara vai ficar em na assistindo televisão. Né? E a gente viu em algumas empresas que a produtividade das pessoas aumentou no home office. É claro que é uma situação atípica, mas eu não acredito que voltaremos à situação anterior. Voltaremos no modelo provavelmente híbrido para a maioria das empresas. Mas do jeito que era, esquece. Cara, esquece. Não tem... Né, o pessoal fala da palavra mais bonita, que era o tal do novo normal. né Então, que, 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 não, não, não vamos voltar à situação anterior. As pessoas tomaram gosto pelo, pelo home office. Pessoas que achavam que não tinha os dois lados, pessoas, empresas que não acreditavam no home office e pessoas que não se achavam produtivas no home office, eu era um caso desse ano, eu ficava sempre eu trabalhava em empresa de tecnologia, eu ficava o dia inteiro no escritório né? e às vezes eu ia para uma reunião no Rio de Janeiro, né? e eu lembro que eu conversava com a minha mãe pelo iPad, como você falou e minha mãe me dava bronca, eu falava, cara, por que você está conversando comigo no iPad, que eu moro em outra cidade, você vai o Rio de Janeiro para fazer uma reunião <risos> eu falava, não, mas veja bem, mas é diferente tem que ir lá presencialmente tal cara, esse ano não foi nenhuma vez, para nenhum lugar e, 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 os, e a gente continua vendendo, continua crescendo. É claro que não vamos substituir 100% do contato humano e pessoal claro. como estamos fazendo aqui, mas a gente viu que algumas coisas dá para fazer remotamente, não é tudo tem business que não vai funcionar, se for assim, cara, você é um dentista, né, como é que você vai trabalhar de home office? Não tem jeito, né? mas na prática, alguns business vão funcionar muito bem, acho que vendas é um caso que funciona bem, né? o Marcelão já falou aqui, call cara, vendas já faz, vendas por telemarketing, né uhum. muito antes da internet existir, né? então o profissional de vendas, ele, ele, ele já se reinventou, é claro que a venda consultiva, a venda complexa, às vezes precisa de um cafezinho, precisa de algumas coisinhas e demais. Né? Mas, na prática, é, isso vai ser mais difícil de fazer. Né? De como que você vende o cara consultivo que precisa de cinco almoços para fechar um negócio. Aí ele tem que se encontrar, vai ser ímpar. É, os,
1: os vendedores têm sofrido bastante, principalmente aqueles que... Você pega o vendedor de varejo, por exemplo, o cara ia no supermercado, aí ele ia visitar o comprador, ele olhava no estoque lá, puta tem esse, esse produto do cara, tem aqui... Pô, o concorrente está com estoque baixo, Pô, vou dar desconto. Então, o cara conseguia entrar na, na, no estoque do cliente. né e hoje o cara já nem vai mais. Então, agora, para esse cara ficou um pouquinho mais difícil mesmo, né? Sim. Mas eu te fazer uma pergunta, Fernando. Já que a gente está falando de gente, como é que você vê, né? Eu vi um depoimento da presidente da Microsoft dizendo que o Brasil vai retardar muito a sua evolução, o seu crescimento, por falta de mão de obra especializada. Eu ia falar para você comentar um pouquinho de tecnologia, mas se pudesse dar... Como é que você vê também isso do ponto de vista dos vendedores, dos vendedores que você conhece? Quer dizer, está é, faltando mão de obra de tecnologia e você entende que também vai faltar mão de obra de vendedor tecnológico?
2: Ah, sem dúvida. né? Quando a Tânia, né, da CEO da Microsoft do Brasil, fala isso, ela está representando, na verdade, todos os CEOs das empresas de tecnologia né, que estão no Brasil hoje e, na verdade, isso é um problema global. Uhum. Né? O que a gente tem visto é... Que a gente tem empresas de tecnologia com milhares de vagas abertas. A Accenture hoje tem mais de mil vagas de emprego aberta. E a gente tem um Brasil com, sei lá, nem lembro mais o número, mais de 12 milhões de desempregados. Acho que já bateu 15 já, historicamente, em uma época. Né? Então a gente fala, cara, como é que eu tenho mais de 10 milhões de pessoas desempregadas e empresas com, com vagas abertas? É porque uhum. as pessoas não têm o skill necessário para para essas vagas. E aí vem um pouco desse apagão, né? Se a gente olhar quantas pessoas de tecnologia, né? Em inglês o pessoal tem um, tem até um termo para isso que eles chamam de STEAM, S-T-E-A-M, que é engenharia, ciências, matemática, né? Que são computação, que são as, as, as áreas de ciências exatas, né? quanto se forma desse tipo de pessoa em percentual da população, e eu não preciso dizer que o Brasil é retardatário nessa corrida, uhum. enquanto Estados Unidos, China e alguns outros países estão lá em cima percentualmente. E aí pensa que se a China tá, é um dos primeiros percentualmente, pensa, é muito, muito em, assim pensa numericamente, né? porque a China já é muito maior, né? e, se, e ela forma muito mais gente de tecnologia, né? obviamente que isso vai fazer um gap muito maior. Óbvio, não é desmérito nenhum a outros tipos de trabalho, né? Mas os trabalhos... Como a gente está se movendo para um mundo em que às vezes as pessoas brigam, brincam, né? Que no futuro todas as empresas vão ser empresas de tecnologia, né? Assim como no passado, talvez, teve aquela mudança da, do artesão para a fábrica na Revolução Industrial, em algum momento você fala, cara, todo mundo trabalhava na fábrica. Ah, não, tem artesão até hoje. Ah, tem. Mas agora ele vem em produto mais caro, de nicho, é diferente. Ele não produz mais em massa. Esse cara é um, enquanto a fábrica é um molhão. Talvez o futuro vai ser assim. Vai ter, obviamente, outras profissões menores, tal, que você... Mas as de tecnologia vão demandar muito mais mão de obra. Só que hoje o Brasil não consegue formar essa mão de obra. Né? E seja ela o vendedor também, vai, Você falou, a gente falou um pouco aqui antes dele aprender vender tecnologia... Né? então o, o vendedor ah, que não sabe de qualquer
1: coisa mas utilizando tecnologia utilizando
2: né, né? você falou meu pai que é, que é o, o grande vendedor que a gente contou um pouco aqui cara, ele trabalhava com um telefone um fax e um, uma agenda telefone e uma um, um negocinho nem sei como chama né? de papel grande na mesa quem se a rabisca tudo né isso que rabisco isso que é. né ele trabalhava com isso é, uma calculadora telefone e um fax telefone fixo né ele não sabia nem ligar um computador na tomada, não era é ligar no botão, é na tomada, não fazia parte do mundo de trabalho dele. Hoje ele me liga do iPad. Sabe ligar o iPad, autenticar, me ligar, chamar no FaceTime, entendeu? Porque se adaptou, né? Então não é nada do outro mundo. Ah, se ele voltasse a trabalhar hoje, é que ele não quer, ele provavelmente usaria tecnologia, e-mail, alguma coisa assim? Sim. E é, eu estou falando de né, uma pessoa que tem quase 80 anos. Então, assim, quem está né, muito mais jovem do que isso, se não está envolvido com o avanço tecnológico, vai ficar para trás. Porque, assim, é, é, é líquido e certo que nós vamos trabalhar muito voltados para a tecnologia.
0: Essa é uma pergunta que eu ia fazer, mas já que ela entrou aqui, é, o, o, o cara está ouvindo a gente aqui e não tem nada de tecnologia. Não sabe programar, não sabe apertar um botão. Quanto atrasado, sei lá, que, que, qual a... A recomendação que você dá para uma pessoa dessas, o cara começa por onde?
2: Será é que é possível é, ter um, um, um,
0: ponto, um ponto de partida? Ou...
2: Não, tem, sem dúvida. Assim, você não precisa aprender a programar para trabalhar com tecnologia. Porque tem, tem cara, eu não, eu não programo no dia a dia, apesar né, é de que eu sei fazer isso. Né? Você tem muitos trabalhos que você pode fazer. Eu acho que quem está muito distante né, da, da tecnologia, possivelmente, de alguma forma, tem um computador. Se não tem um computador, tem então é um smartphone que é um computador pequenininho, né? mas, mas faz a mesma coisa né? que esse computador grande faz aqui. Eu acho que essa pessoa, hoje a gente tem uma, uma quantidade muito grande de treinamentos na internet. Então eu dizia assim, cara, começa pelo básico, começa a aprender a usar o Excel, né? começa a aprender a usar o PowerPoint, começa a aprender a usar o computador para entregar alguma coisa, ler o e-mail, né? mandar uma imagem. Fazer uma lista do
0: mercado usando o Excel, por exemplo.
2: É, exato, sabe? porque assim, é, é, são coisas que existem em qualquer computador. Né, você não precisa aprender uma tecnologia muito específica, mas se você não sabe o básico, né, é, 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 é igual vocês, né, que estão muito grandes esportistas, cara, antes de você, né, fazer os seus 80 quilômetros, 120 quilômetros de, de bicicleta no Ironman, você tem que aprender a andar de bicicleta, <risos> primeiro, né? E né, é. não, vai, não dá pra, 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 pra fazer tá, o Ironman é sem que aprender. <risos> é,
0: aprender a de ver.
2: E, e tem muita gente, cara, que não tem ideia de como usar o um computador direito. Ou como realmente fazer o computador ser um aliado seu na, nessa mudança de tecnologia. Seja para pesquisar sobre um cliente, né? Seja para fazer parte do seu dia a dia, né? Mas ele está lá para te servir, né? Na maioria das vezes, hoje em dia. Então, assim, tem muito curso aberto. É, tem livro sobre o tema. Tem, muito, tem aula no YouTube. Então, assim... Você não vai ficar para trás né, de, 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 de informação na internet, mas você tem que quebrar esse paradigma de que, ah, eu não preciso de, de tecnologia para o meu trabalho, porque no final do dia, Todos os trabalhos vão ter alguma pitadinha de tecnologia. Até o porteiro do prédio, né, gente? Que a gente está discutindo, tem alguma. Já tem lá não câmera. É pouca, né? Não é pouca, é câmera, é botão, é, é biometria facial, que o cara tem que, tem que entender ali como é que funciona. Então, assim, todos os business vão ter uma pitada de, de tecnologia, não tem jeito.
0: Né? E, e aprender também que se apertar um botão não explode o computador, né? Não. Minha mãe às vezes não começa a Vou fazer a uma pergunta
1: isso. fácil agora. Que nossa diretora Carol, usando um pouco da imaginação agora, você conseguiria pensar ou propor alguma inovação tecnológica inédita para a área comercial, uma inovação
0: disruptiva que nem o Bill Gates sabe? Ainda. Se você souber, não fala nas câmeras. É óbvio, isso, né? né? Que se eu souber, <risos> eu não vou falar porque eu vou ficar
2: milionário, né? Porque normalmente inovações disruptivas, né, na teoria, elas no começo são pouco usadas. O Uber, esses caras quando começaram, o iPhone, cara, tem, é, é um nicho. Começa com uma aplicação de nicho. Mas se a gente puder chutar, né, fazendo esse exercício de futurologia, que é sempre muito bacana, né, eu diria que, que vendas está passando por um processo, já está passando por um processo importante, né, que é esse momento de aprender a vender online. É, eu vou me usar de exemplo, cara. A gente na Accenture, assim como vocês aqui na aceleração, fazem vendas consultivas. E, cara, quando a pandemia veio, a primeira coisa que a gente teve em mente da Accenture falou, ferrou a venda dá segurado nos projetos aí que não vai vender nada no próximo seis meses. E tá vendendo mais. Uhum. Né? Mas por quê? Porque a gente teve que se adaptar a esse processo de venda. Então, o, o que eu vejo, Marcelão, vindo aqui para frente na, na venda é como é que eu vou fazer uma venda digital mas ainda assim personalizada, próxima né, da, da, das pessoas, né? Assim como o Shaya falou, putz, eu vou vender um tênis, será que eu vou usar uma tecnologia de realidade virtual, realidade aumentada, para pôr o tênis no pé da pessoa? Né? Não sei se já viram, a Amazon tava fazendo uns testes de um espelho, que você vê a roupa, como você vai ficar no espelho. Então, eu tenho, eu diria que... que, que eu chutaria, né? Não sei o um produto específico, mas eu acho que se a gente puder trabalhar com vendas de estreitar esse gap do digital, porque o gap digital já está aí, não tem escolha. Ele já aconteceu, uhum. né? Mas no final do dia, 100% dos clientes são pessoas, né? Como eu aqui. E no final do dia, pessoas querem carinho, querem empatia, querem estar né, tá próximo. E a gente precisa trabalhar na forma da tecnologia, na verdade, diminuir essa distância e não aumentar. A gente não está aqui para diminuir. Na verdade, a gente nem percebe, mas os últimos 50, 60 anos, a tecnologia diminuiu absurdo a, a distância no mundo. Né? Uhum. Quanto tempo demorava para a gente chegar em Tóquio antes do avião? Né? Quanto tempo demorava para a gente se conectar globalmente? Né? A, a gente fala de. A gente nem fala mais hoje de globalização. Nem fala mais. Era alguma coisa que a gente falava alguns anos atrás, cara. Hoje é.
0: Não, padrão. Eu, antigamente você fazer uma, uma reunião, uma conference call, é um nome difícil, sei lá, de um, de um país, uma cidade para outra, putz, você tinha que comprar, sei lá, custava uma fábula, uma mesa, qual era a marca lá que você comprava a câmera e... Vocês
2: tinham aquelas conferências Cisco, da, Cisco, da Cisco, né, Cisco, que a gente vê no cê... 24 horas. É,
0: tinha um, um monte de TV, a câmera custava uma fábula. O cara vendia a mesa, né, para ficar, ficar igual, igual a mesa do, do outro do... lado. E aí a conexão e não sei o quê, putz, hoje não, hoje você pega o celular, liga para qualquer lugar do mundo pelo WhatsApp. Não,
2: assim. não tem, a barreira, não tem mais barreira não nesses
0: países. Barreira. Hoje você
2: pode morar aqui no Brasil, trabalhar com uma empresa dos Estados Unidos recebendo em, em Bitcoin. <risos> não, não. Então assim, essas barreiras quebraram. Então eu acho que né, fazendo essa, essa futurologia, se a gente conseguir tirar uma parte dessas barreiras, não todas, né? porque eu falei, ele, ele, ele encurta, mas ele afasta. Né? A tecnologia juntou o mundo inteiro, são 7 bilhões de pessoas, mas no final do dia a gente não está presencialmente na frente dessas 7 bilhões. Como é que eu gero empatia mesmo assim? Como é que eu me conecto no meu cliente, olho no olho dele mesmo assim? E aí acho que vão surgir uma série de tecnologias de realidade virtual, de mundo digital, de, de digitalização, que vão ajudar a a fazer com que esse gap, que já, já, é, já não existe, né, de, de deslocamento, possa fazer com que a gente ainda seja mais pessoal no final do dia, porque a relação tem que ser humana. É, fazer uma afirmação aqui vê ver se
1: você concorda, né? Você acredita que todo vendedor, vamos dizer, a, a partindo do pressuposto de que as coisas mais simples, né, então que os, os, os commodities do tênis, o cara vai comprar no e-commerce e tal, você acredita que o vendedor consultivo, o vendedor de B2B, vai ser o cara em que o cliente utiliza como um consultor para tomar a decisão, em que ele, fala, ele vai dizer assim, putz, cara, eu sei que você manja tanto desse assunto, que eu ia comprar um tênis, mas, cara, eu vou te pagar um dinheiro só para você dizer qual tênis eu tenho que comprar, porque tem tanto modelo de tênis que eu não sei. Então, ele vai pagar por esse conhecimento para ter acesso a essa curadoria, né? um consultor, de fato, né? consultor aquele que vende o conhecimento. Sim. Aliás, eu vi uma frase esses dias no livro, cara a atitude mais nobre do mundo é doar o conhecimento. Aí você fala, pô, você fala isso na empresa de consultoria...
2: Ferrou. Ferrou, né? Vai na livraria
1: lá e fala, não, é tudo livre de graça, porque conhecimento... Então, eu estou brincando, mas você acredita nisso, que todo vendedor vai ser um, um grande advisor, um grande conselheiro, assim, esses caras vão, vão ser os que vão se destacar?
2: Sim. É, pegando a carona do que a gente falou, que a gente está num mundo que tem cada vez mais dados, a gente também tem cada vez mais informação, a gente tem mais personalização, a gente tem um monte de coisa. E aí a gente tem muito produto, né? A gente tem... tem você falou, hoje não, eu tenho... No passado, a gente tinha assimetria de informação. Eu não sabia o que estava vendendo na China. Eu só sabia o que estava fabricando aqui no Brasil. E olha lá. Hoje, se você quiser... Quem aqui já não comprou um negócio no AliExpress, mandou entregar em casa? né? A gente compra na China direto da fonte. não precisa ser intermediário né? nesse desse cenário. Então, como a gente sabe o que está acontecendo globalmente... Né? A gente vai ter enxurrada de informação. E aí vem um pouco disso. Já que agora eu tinha. Antes eu tinha o chute lá e dois modelos de tênis pra comprar, cara. Agora, outro dia minha mãe pediu pra uma ajuda pra comprar um All-Star lá, que eu não conseguia nem achar qual ela queria, porque tinha uns 200 que eram o mesmo nome, hum. inclusive. <risos> então, é, vai começar a ficar difícil escolher o produto. Já é, né? Difícil escolher Sim. um produto. Hoje, hoje eu falo que muita gente, Marcelão, fez isso, me consulta pra saber que laptop você compra. Cara, tem muita opção. Né? Então, na prática, você vai ter especialistas de domínio que vão te ajudar a escolher o produto ideal para você, porque tem muita opção de produto ideal para você. E aquela pessoa, ela provavelmente já testou todos aqueles produtos, ele sabe como é, funciona. Você está comprando
1: o produto. ganho de conhecimento, você vai dizer, ah, poderia provar 20 tênis, 20 tênis né, diferentes. Acho que eu fiz alguma, alguma besteira aqui, minha gente. Então a pessoa está comprando o tempo, né? porque ela poderia comprar 20 tênis diferentes, experimentar os 20 para saber o que ela gosta, né? ou o que serve para ela. Mas não, ela vai pagar ali um valor para um cara que vai dizer, para você vai ficar entre esse e esse. E o cara já tem a noção do que, que serve para ele. né?
2: É, e, e, e pegando o um gancho nisso, né, para a gente fechar, o que a inteligência artificial vai ajudar né, nesse processo, como a gente falou aqui, ao longo da, da reunião, é ajudar a coletar essas informações, ajudar a separar essas informações, saber os gostos, porque cada vez mais a, a, a venda vai ser efetiva se eu oferecer o produto certo para a pessoa certa. Então aquela venda massiva, que o cara botou comercial no intervalo do Fantástico e paga milhões e dá um tiro de bazuca assim, para acertar um monte de gente, não vai existir. O cara vai investir menos dinheiro, mas ele vai oferecer um produto para o Marcelo, para o Campilho, né, e para o Chai, diferente, né? Porque não é a empresa, mas é né? ter cada nos estádios, vai ter um os estádios. Eles já diferente. estão colocando aquelas
1: placas que antes era LED. Sim. Agora são placas verdes que o cara já passa o anúncio que ele quiser por cidade.
2: No futebol, né? No é futebol. É, porque não faz sentido fazer uma propaganda. Você vai
1: estar na sua casa e o cara vai fazer propagando propaganda pra você. Mas tá dentro do estádio a propaganda, né? Sim. Porque tem um chroma aqui lá e o cara já sabe que você gosta de adidas. Vai ficar mais barato,
0: mais efetivo mais e sentido. a emissora provavelmente vai ganhar mais dinheiro. Por causa não,
2: disso. é melhor porque você usa o mesmo slot de espaço e tempo... Pra vender um monte de vezes. Pra, pra vender pra várias pessoas. Então, em vez de você vender uma... É, a, a própria Globo tá fazendo isso, né? Em vez de, de vender um horário igual pro Brasil inteiro, que ela não vende, ou ela está fazendo isso para pequenas pessoas, um horário bem pequenininho, mas que passa só na sua região, principalmente nos streamings agora, né, então aqui a gente está aqui na zona sul de São Paulo, por que eu não vou passar uma propaganda que só faz sentido na zona sul de São Paulo, mas nesse mesmo horário de tempo eu estou passando outra propaganda no Rio, outra propaganda em Fortaleza, outra propaganda no Ceará, e aí eu vendi a mesma propaganda várias vezes e talvez a soma delas seja até maior do que ter vinculado a propaganda da coca para o Brasil inteiro, né? então vai ganhar mais dinheiro. Sim.
0: Na, na minha percepção, o vendedor do futuro é o vendedor da curadoria. É o cara que consegue entender que existem várias opções e é um, leit um leitor absoluto das vontades do cliente dele. É o cara que está escutando, está super atento, ele sabe. Fala, poxa, meu cliente, eu tenho isso na mão, tem isso no mercado, meu cliente quer isso, então eu vou entregar essa opção, que é basicamente o que a gente está discutindo aqui. Então Acredito muito que o vendedor consultivo é o vendedor capaz de fazer a curadoria do que está à disposição ali no mercado para entregar, é, é isso. né?
2: É, porque ele é um especialista daquilo. Acho que essa é uma palavra que a gente também é, tem que pensar. Hoje tem tanto conhecimento no mercado que é difícil você ser generalista. Né, sobre, putz, eu sei vender qualquer coisa de qualquer tema, né? É, a gente está aqui com foco hoje de tema inteligência social. E quando eu olho meu trabalho na Accenture, eu tento falar de projeto inteligência social. Ah, mas eu posso falar sobre qualquer coisa de computação e tentar vender tudo? Posso, mas você menos é efetivo. Não é minha especialidade. Uhum. Né, então, se o vendedor, né, vocês que estão nos assistindo, é, cara, escolhe qual é o seu foco. Né, se você é muito bom naquilo. Cara, e, e hoje a gente tem tanto nicho de trabalho né, que, que, que é difícil né, ter tanta concorrência assim, se você for muito bom naquilo, as pessoas vão te pagar pelo seu conhecimento, né, pelo uhum. conhecimento daquele item, seja ele qual for né porque é o que eu, o Shaya o falou eu até, tem até um vídeo inclusive, um TED Talk do Murilo Gun, que é muito interessante né, depois a gente divulga também o o Link, que ele fala um pouco isso, que ele fala que é, é, ele escolhe os seus curadores, né? Então ele não, ele não tem tempo de ler tudo em todo lugar, então ele escolhe qual é o jornal que eu gosto, qual é o podcast que eu vou ouvir, qual é o, o cara que já curou o conhecimento para mim, e, em geral eu vou pagar ele por isso. Né? Então é, é uma troca né? Eu estou pagando pelo tempo desse cara E esse cara, se ele é muito especialista Ele pode me indicar sem dúvida um produto Então ele pode ser um vendedor Ele está falando de caras genéricos, né? nem sobre vendas Mas claramente essas duas coisas andam juntas né? Por que, que eu vou escolher né, Comprar com um vendedor genérico Se tem um cara que manja muito daquele tema Talvez ele seja até mais caro Mas aí ele não vai errar Quem aqui é não comprou um produto se arrependeu né? Se uhum. o cara se a te aconselhar bem, você não vai errar
0: É isso É isso muito bom. Que, que aula de programação. Com é é? né? Tecnologia,
1: inteligência artificial. A gente artificial. poderia
0: ter a fase 2, 3, 4, 5, 6. Teremos. Na verdade, a gente tem, só que a gente não grava, né? É. Sempre que o Fê vem visitar aqui, cada encostada ali na, na varanda é um podcast é que a gente grava. A Carol vai colocar câmeras e microfones escondidos. escondidos né? Vai ter um reality show. É. É. <risos> Fernandão, para
1: gente caminhar pro final aqui, já agradecendo super a sua participação. E. e e fazer uma pergunta: o que, que o Fernandão de agora diria para Fernandão de 20 anos atrás?
2: Essa não estava tá no script, hein?
1: <risos> que é a Marília Gabriela, né, velho? Perdeu comigo. É que os que...
2: Eu ia, obviamente, falar quais são as principais ações da Bolsa para investir 20 anos atrás, mas, mas como não é tão fácil, né? Se fazer fosse isso, essa, qual seria a resposta? Duas. Du, não, é diversifica o seu portfólio, né? Mas não, não mas se fosse,
1: tu, se fosse duas ações duas Se pudesse ações, comprar cara.
2: 20 anos atrás. Cara, sem dúvida das empresas de tecnologia, né? Compra é da Apple, Apple Microsoft. e Microsoft. <risos> <risos> não, não. Quem aqui e já, assistiu? já assistiu. Já assistiu, é. obviamente todo mundo já assistiu aqui o, o, o Force Gump. Sim. Vocês lembram que ele compra ações da Apple?
1: não, eu não lembrava dessa parte não, não
2: Aí ele fala assim, ah, eu comprei umas ações aqui, não sei o que de uma empresa de maçã aqui tal, não sei o que com o dinheiro que eu tinha, investi nessa daqui <risos> depois mostra que no filme ele nunca trabalha mesmo porque ele comprou as ações da Apple lá atrás pra... <risos> mas, mas na, obviamente, brincadeiras à parte cara, o que eu diria, né pra, 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 pro, pro meu eu de 20 anos atrás do passado, que tava começando a entrar na faculdade né, era um pouco se a gente pudesse saber como vai ser o mundo hoje né, e, que é um mundo de conhecimento então eu falo, cara, continua estudando, né? Porque eu tava entrando na faculdade achando que era o último passo. Uhum. <risos> na, vou me formar agora. Na tô verdade, com verdade é um caramba, né? tipo Nunca cheguei no da montanha aqui, vou cravar aqui a bandeira no Everest e você descobre que na verdade tem mais 70 montanhas para subir. <risos> <risos> então eu diria, falar, cara, amigão, vai com calma. O que você tá vendo aqui nos últimos, nos próximos cinco anos, vai ser legal, mas é só o começo. Você vai ter que continuar é estudando. Capa é livro. só a capa do livro, você vai ter que continuar estudando. Provavelmente alguma dessas coisas aqui, cara, algumas linguagens de programação que eu vi na faculdade nem usamos mais hoje em dia. Cara, estou falando em 20 anos. Né? Já é obsoleto, né? na verdade. Então, cara, o que eu via 20 anos atrás já é obsoleto. O que eu estou vendo hoje, daqui 5 talvez seja, porque as, os ciclos de aprendizado estão diminuindo. Então, eu, eu diria para o meu eu, estudante, lá, falar: cara, entende que essa sua profissão é a, é a profissão para sempre, é ser estudante você vai fazer isso, eu, teve um hiato aí de estudo que eu, eu parei de me atualizar e estudar, mas hoje já aprendi que precisa fazer isso de novo, e foi quando eu entrei nesse mundo da inteligência artificial. Fernandão social. fala
1: isso, parar de estudar para ele, era é que ele estava tá lendo só é, dois livros ele, por semana. É,
2: ficou uma semana. <risos>
1: ficou uma semana sem, sem ler. Na praia, é. por isso.
2: Mas, mas é, acho que essa mensagem tenta ir para todo mundo, né, cara? Vamos continuar só indo para frente, né, com conhecimento e, e entendendo que não tem fim.
0: Porque o, o
2: mundo vai gerar cada vez mais conhecimento. A gente só tem que ter a curadoria.
0: <risos> é o famoso lifelong learning. Né? Lifelong learning. Fê, para quem quiser te achar nas redes, LinkedIn, Instagram, como que, como é que tá aí? Ah,
2: sim, tô em todas elas, né? Com meu é, nome e sobrenome, Fernando Campilha, né? No, 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 no LinkedIn, no Instagram, eu mesmo, é o mesmo. Me adicionem lá no LinkedIn, é, Fernando e a gente se conecta aí e, e quem sabe, né? A gente faz negócio também.
0: Muito bom. <risos> um, um cara bom de fazer negócio. É isso. A gente chegou num, num papo aí super leve, um, um conteúdo denso pra caramba que, poxa teria aqui a aula, o, o, a gente não falou, né? Mas é um professor também, né? Ah, é ah, verdade. É da aula. Fala aí,
2: fala aí, dá tempo. Não contei isso, né? Mas eu dou aula na FIAP, no MBA de, dois MBAs, no de inteligência artificial e no desenvolvimento de aplicações web, né? Nos dois, obviamente, com disciplinas de inteligência artificial, né? Então, então o
0: cara é empreendedor, <risos> o cara é diretor da Accenture, o cara é professor, é uma pessoa multitarefa. Então... Rodrigo Hilbert... Cuidado, hein, velho? <risos> Ele ensinou o Rodrigo Williams, inclusive, a fazer Queria a sei que eu é cozinho de vez em quando, tá? Ah, <risos> tá vendo? Tá tem mesmo? Eu espero que todo esse conteúdo tenha feito sentido para você e que a gente de alguma forma tenha pegado ó, um pedacinho para você escolher esse novelo e começar a soltar. E já sabe, né? Se você chegou até aqui e assistiu o conteúdo até agora, sabe que pode contar comigo, com o Marcelão, e também agora somando força pro time, pro Campilho. A gente está aqui com o que der e vier. Vamos vender sempre mais e melhor. Muito obrigado. Esse foi o podcast da aceleração de vendas. Marcelo Charra e Fernando Campilho. Muito obrigado. Boa semana a
1: todos aí. Boas vendas. Valeu, Campilho. Obrigado,
2: gente. Boa
0: é semana bom. aí. Boas vale. vendas para todo mundo.